0: Página número 26. Mi nombre es Maret Namir, actriz, empresaria, maestra de yoga, eterna, aprendiz, enamorada, empedernida y soy a mucha honra, la mala. Sí, la mala porque hago regularmente lo contrario a lo que esperan de mí. La mala porque te voy a decir las cosas que no necesariamente tú quieres escuchar. La mala porque te voy a dañar la cabeza para que quieras mirar para adentro y sanar. Porque si sana una, sanamos todas. Voy a compartirte mis experiencias en esta aventura llamada vida para que sepas que no estás sola y que lo estás haciendo cabrón de bien. Tú eres mi página en blanco. Yo, el lápiz que escribe. Bienvenida al Diario de la Mala. Amiga. Ay, amiga mía, mira. Yo hoy... No voy a hacerte historias hoy, hoy voy a ir bastante al grano. Oye, mi tía, no es que no han pasado cosas, que desde lo último que te he contado, de que pues el David y su decisión, y pues que ahí, después pues, que la dejamos y la cosa, pues que han pasado, que han pasado y que ha sido un proceso muy bonito, muy muy de introspección, muy de observarme, muy de aceptación, muy de, de aprender de verdad lo que es el amor real, Este, bueno, eso, muy, muy de eso, muy sanador, ¿eh? muy, muy de mirar para adentro pero que es que hoy no quiero hablar de esas cosas, porque hoy quiero precisamente simplemente enfocarme en qué es mirar para adentro. Y es que yo he estado pensando en, en eso, yo hablo mucho de lo que es mirar para adentro, la sanación para acá, pero realmente me explico en lo que para mí es ese concepto y, y es a dónde justo quiero llegar hoy. Así que voy a ser lo más breve que yo puedo, busca papel y lápiz, porque hoy básicamente esto es Punto por punto por punto de qué para mí es mirar para adentro y qué para mí es sanación. Entonces, de algún modo voy a intentar resumir lo que he hablado en los pasados episodios, o um, tal vez no en todos, pero cosas que he ido tocando en los pasados episodios, lo voy a resumir hoy para dar como que una idea más amplia de que eso es mirar para adentro. En términos generales, el proceso de mirar para adentro, sin, sin verdad, sin sin es que yo estoy, estar buscando una definición muy rebuscada, es mara. Ese, ese proceso de, de autodescubrimiento, de, de, de conocerte. No nos enseñan, no nos enseñan a conocernos cuando somos pequeños. No nos enseñan a observarnos. Nos enseñan más que todo a juzgarnos. Y óyeme, nos enseñan esto porque, pues porque es lo que ellos saben, porque no saben formas distintas de hacerlo. Pero cuando llegamos a adultos, necesitamos aprender a hacer pausas para observar qué es lo que se está presentando constantemente frente a mí y cuál es la información que eso que se presenta ante mí me está dando de mí misma. Porque regularmente son patrones de conducta, ya sean míos o patrones de conducta que veo en los demás, que al final son patrones míos aunque no nos damos cuenta. La cosa es que mirar para adentro entonces es ese ejercicio de tú darte cuenta de que hay algo que no está funcionándote, hay algo que te está diciendo por dentro como que, mana, mana, esto no se siente bien, mana, no es normal que siempre me pasen estas, oye, cosas, no es normal que siempre esté atrayendo a este tipo de persona vamos, que Utilizar el término atraer, ya cuando hablas de que estás atrayendo personas o situaciones, pues ya tienes que haber empezado a hacer ese trabajo interno, ¿ves? Pero ese, ese momento en el que tú... That you realize que hay algo que puede hacerse de una forma distinta y donde tú asumes que si lo que está pasando, está pasando, está pasando porque es tu responsabilidad y dejas de echar los 20 espalantes Requiere mucho coraje, requiere mucha valor y requiere mucha voluntad. Por ahí te van a decir, hermano, es que, es que es difícil, la verdad, es que esto no es fácil. Es fácil. Yo creo que lo que primero tenemos que tener, como dije, es voluntad. Es el querer hacerlo. Una vez tú tienes la voluntad y tienes el compromiso contigo, lo demás es sencillo. Te dirán que es doloroso. Puede ser doloroso. No voy a decir que no es doloroso. Porque en esta escuelita tierra, parte de lo que, de que, de lo que somos, ¿verdad? O parte de, de los roles, de algún modo, que que vinimos aquí que vienen con nosotros. Vamos, en esta escuelita tierra es un ego. Y es un ego que nos dice que estamos mal. ¿ve? Es un ego que nos dice que hay que juzgarnos. Hay un ego que nos dice que no estamos seguros y que necesitamos aprobación externa o que necesitamos amor del otro o que necesitamos X o Y cosa para estar seguros. Entonces... Ese mismo ego es el que nos hace pensar que es doloroso el observar esos patrones que hay en nosotros porque tendemos a pensar que es el otro el que hace, el otro el que dice, el otro el que me hace sentir mal. Y tener el coraje, el valor, la voluntad de mirar para adentro y hacerte responsable sí puede ser doloroso si te dejas llevar por tu ego. No voy a decir que no. Y es normal, es parte de, yo he estado ahí, yo he estado en donde estoy observándome y me duele lo que estoy observando. Y, y yo creo que es parte del proceso. Yo creo que para llegar, esto es como un camino, vamos, es ¿eh? un camino que para tú llegar a la C tienes que primero haber estado en la A, luego en la B y luego en la C. Por eso, por ejemplo, lo que yo, lo que es mi filosofía de vida ahora, que la amo y que agradezco mucho que esa filosofía haya llegado a mi vida, y creo que, que, mano vamos, creo en ella a ojos cerrados y que es la forma en la que debemos vivir. Eso soy yo hoy. Sin embargo, reconozco a la misma vez que para yo llegar a mi filosofía de vida y haber estado en tanta apertura cuando, cuando me la presentaron, yo tuve que haber pasado por todos los procesos anteriores como el de ser una víctima, ser luego una víctima responsable, que no te he hablado todavía de lo que es ser víctima responsable y lo sé, y te voy a hablar de eso, pero, o sea, no hoy, pero, pero viene pero tuve que haber pasado por ser víctima responsable para entonces llegar al punto de ser simplemente responsable. ¿Ves? Y todo lo que implica haber pasado por toda esa etapa, el, el observar y el decir, mira lo que esta persona me está haciendo. Y luego viene lo que, no, mira como yo me estoy sintiendo con lo que esta persona está haciendo. Entonces entender que, ah... Es que realmente eso que la persona hace, soy yo realmente quien lo hago. Eso está en mí. Y así continúa, ¿verdad? De lo que es el proceso de descubrirte, de saber dónde estás parada, de mirar para adentro. Por eso es que puede ser al principio doloroso. Y no pasa nada. Es parte, vuelvo a decir, es parte del proceso, es parte del ego queriéndote proteger o, o, o haciéndote creer, vamos, que te está protegiendo. Pero es un camino muy bonito. Es un camino que cuando tú te empoderas de él... Mana, Es un camino de no vuelta atrás. Yo he querido tirar la toalla, tía, que es que un cojón de veces. Porque a veces que me toca las pelotas esta mierda y digo... Pero ¿para qué carajo? Yo quiero seguir mirando para adentro. Pero que a los dos segundos <risa> digo... Otra vez, ok, ¿dónde yo soy la responsable? Ok, ¿cómo yo creé esto? ¿Ves? Ya es como yo digo, yo soy adicta, estoy adicta a esto, y, y bueno, que entre las adicciones que podamos tener, pues qué rico tener una adicción como esta, ¿no? Pero, ajá, yo, yo digo que una vez tú, tú aprendes a amar este proceso de descubrirte, de observarte, tú cada vez quieres saber un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, porque cada vez vas viendo cómo... ¿Cómo vas creando cosas distintas? Claro, cae en patrones, pero puedes salir cada vez más rápido de ese patrón de conducta. Ves, puedes cada vez más rápido entender que, que el sufrimiento es opcional, que, que te puede doler algo, pero el sufrir por eso es completamente opcional. El quedarte estancado, en qué pena mi vida, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, es completamente opcional. Tú eliges, tú eliges y tú eliges siempre. Entonces, para no continuar hablando... ...de esto ir al grano... ...saca ahora el papel y lápiz... ...porque sí te voy a ir entonces diciendo... ...cuáles son, yo diría, esos pasos... ...que para mí son importantes... ...a la hora de empezar a trabajar contigo misma... ...lo primero es... maná no importa en lo que tú creas... ...en cuanto a, a religiones, ¿verdad? O, ...o demás, yo sabes que yo me considero... ...y sé que soy un ser espiritual... ...no creo en ninguna religión... ...nunca he creído en ninguna religión... Incluso no veo a Dios, un término con el que ahora yo estoy haciendo paz, porque antes me emputaba la existencia, porque lo veía desde el cristianismo. No estoy juzgando aquí a nadie cristiano, yo fui criada en el cristianismo, estoy simplemente, ¿verdad?, dejando saber un fact. La cosa es que tú puedes creer en lo que tú quieras, sin embargo, creyendo en lo que tú quieras creer, ¿verdad?, religioso, espiritual y demás, yo creo que hay algo donde tú... Todas las creencias de un modo u otro podemos coincidir. Y es que no somos este cuerpo. Hay algo más, hay un alma, hay, hay un ese, como le quieras llamar, que no es este cuerpo, que es lo que realmente somos. Por eso es que nos hacen tanto el chistecito, ¿verdad? De que si el diablito y el angelito en un lado y el otro, ¿y cuál de los dos? ¿Por qué? Porque algo así es, o sea, hay algo más allá, que es lo que realmente nos está guiando si dejamos que nos guíe o nos puede guiar el ego, que en este caso viene siendo el diablito, y nos hace hacer las cosas con las patas. Ahora bien, lo primero, primero, primero que tú necesitas aceptar en este proceso de mirar para adentro es que no eres este cuerpo y eres un alma, que hay algo más allá que este cuerpo. Luego es aprender a escucharte y aprender a observarte. Es algo tan sencillo como regalarte espacios a sola, espacios en silencio, donde tú simplemente estés, donde tú estés escuchando cuál es el diálogo interno que tienes regularmente, porque son precisamente en esos espacios de soledad y de silencio, ya sea en tu cuarto, ya sea en la playa, donde sea, sin emitir juicio, simplemente escucha. Cuando tú no estás tú misma pensando en nada, cuáles son esos pensamientos que te vienen a la mente, cuando estás observando una situación externa a ti, una mamá con un hijo una pareja, ¿cuáles son los pensamientos que pasan por tu mente? Incluso, ¿cómo tu cuerpo reacciona ante esos pensamientos? Simplemente obsérvalos. Obsérvalos para tú poder saber dónde está tu diálogo, dónde están tus creencias limitantes. ¿Dónde está eso que tú te estás constantemente diciendo con respecto a lo que está ocurriendo? Y a veces no te das cuenta de que de ahí es de donde sale el resto de las cosas que te pasan. De precisamente ese diálogo interno tuyo que acostumbramos a ser negativo porque no nos enseñaron a que nuestro diálogo podía ser positivo. Porque de chiquito él no puede hacer esto. Cuidado que te cae. Si haces esto, esto es lo que te pasa. Siempre había una consecuencia que de algún modo era negativa. No había este, pues dale, hazlo y vamos a ver qué pasa. ¿Ves? So, desde pequeños venimos ya creciendo, ¿verdad? Con esa programación de tener cuidado de por lo que va a pasar. Y desde ahí viene regularmente nuestro diálogo interno. Entonces, es importante que tú te regales esos momentos de escucharte. De igual forma, observa cómo tú reaccionas ante cosas que te pasan, ¿cuál es esa primera acción que tú tomas cuando alguien en la calle te toca un bocinazo? ¿Es mentarle la madre? ¿Es sacarle el dedo? ¿O es simplemente decir, amigo, adelante usted entonces, no pasa nada? Si ves, obsérvate. Simplemente observate, Bien, bien, bien atado a observarte. Y yo creo que una de las claves importantes en este momento y en este ejercicio, vamos, es que no te juzgues, no te juzgues tú y no juzgues a otros, el, el ejercicio de tú escucharte y observarte no es decir ya lo que cabrón no soy mano, puñeta volví a hacer lo mismo, coño pero es que no aprendo, no amiga, ese no es, porque en efecto puñeta no va a cambiar, carajo no aprende y joder no cambias tía, porque te estás juzgando. Y mientras haces las cosas desde el juicio, vas va a, va a seguir laqueando en lo mismo todo el tiempo y flaqueando y demás. O sea, aprende a no juzgarte, aprende a mirarte en todo momento con amor y de la misma manera a mirar al otro de la misma forma. Recuerda que en un episodio anterior te hablé de que somos espejos y que el otro nos muestra cosas de nosotros que no vemos o que no queremos ver. Y te hablé también incluso en otro episodio de que nosotros estamos todo el tiempo manifestando incluso lo que no nos gusta. So, por eso es importante que tú hagas el ejercicio de observarte y luego, o luego no, y mientras tanto a la par de el de no juzgar, para que tú puedas mirar las cosas de una manera objetiva, de una manera desde donde todo es bien. Entonces, no te juzgue y no juzgue al otro. No te juzgues porque tuviste un pensamiento que consideras negativo o porque tuviste una acción que igual consideras negativa. Abrázala, abraza ese sentimiento, abraza ese sentimiento y vuelvo. Recuerda que tú no eres este cuerpo, eres un alma y por ende, tú no eres tus pensamientos y tú no eres tus sentimientos. Ellos son solo información. Una vez tú conoces cuál es tu diálogo interno, una vez tú aprendes a no juzgarlo, a simplemente agradecerlo y entender que está ahí por una razón, está ahí como una herramienta, si quieres llamarlo de esa manera, para enseñarte dónde tú estás en este momento y qué es lo que aún requiere trabajo para sanar. Y no veas trabajo como algo duro, no. Utilizo la palabra trabajo, ¿verdad?, solo como una forma de, de, de decir, pero no, no es desde una manera en que es trabajoso, es que, ay, Dios mío, que... No, no, es, es sencillo, es sencillo en la medida que tú lo haces sencillo, como tú lo haces sencillo, cuando no te juzgas, cuando simplemente aceptas y sueltas, aceptas que esto es lo que es, que esto me está dando la información que me está dando y ahora ¿cómo, cómo y qué, más que todo, qué voy a hacer con esta información, qué es lo próximo que yo quiero experimentar, qué es lo próximo que yo quiero manifestar, porque todo lo anterior simplemente te está mostrando lo que tú estás manifestando, partiendo Vuelvo de tu diálogo interno, partiendo de tus creencias limitantes, y es lo que estás proyectando frente a ti, que ves como malo, que ves como negativo, que ves como que, qué jodienda, vuelve y me pasa esto, amiga, alegría y bomba bomba, eh, qué bueno que me está volviendo a pasar, porque, ay, mira, ahí veo que todavía tengo cositas que sanar. Y de igual forma, cuando ves que hay un patrón que no has repetido o una situación que has manejado y has accionado distinta, Alegría y Bombay también celebramos las dos. Porque las dos nos están dando información de dónde estamos parados. Y empieza entonces a crear nuevos diálogos internos. Diálogos internos que te digan lo poderosa que tú eres, lo capaz que eres, cómo sí si puedes hacerlo. Yo hace poco me pasó que me levanto y hago mi ejercicio del yo soy. Y de repente me sentí enojada porque digo, yo no puedo creer que yo tenga que estar todo el tiempo recordándome lo que yo soy. Pero es que todo el tiempo nos estamos recordando lo que no somos. Que como lo hacemos en piloto automático, no nos damos cuenta. Pues sí, por eso vuelvo, es importante el ejercicio de escucharte y de conocer dónde está tu diálogo interno. Pero constantemente nos estamos recordando lo que no somos. Cómo no somos suficientes, cómo no fuimos capaces, lo que hicimos mal. Pues sabes qué, que así como empleamos tiempo... En eso vamos a emplear tiempo en crear nuestro nuevo diálogo interno donde sí somos, donde somos capaces, donde somos merecedoras, donde podemos, donde somos todo. ¿Ves? Y todos los días tú recuérdate todo lo que eres y cada vez que según tú metas la pata, simplemente alegría y bomba y amiga. Yes and thank you. Yes and thank you. Ahí es donde estoy parada. Y no pasa nada. Voy a crear algo diferente porque puedo. Voy a crear algo diferente porque soy poderosa. Voy a crear algo distinto porque soy capaz y porque quiero algo distinto para mi vida. Acepta que está bien dejar esos malos hábitos que no te hace daño, amiga. Dejar hábitos viejos, hábitos que llevan años toda la vida contigo, esos diálogos internos, no te va a hacer daño. Está bien. Es saludable para ti soltar lo que ya no te funciona tanto en pensamientos como en acciones, en actitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Aprende a reconocerte, amiga. Aprende a reconocer cuando, cuando has hecho las cosas bien. Tómate tu tiempo también para mano celebrar cuando la hiciste bien. Para celebrar cuando te diste cuenta que frente a ti proyectaste algo distinto. Porque qué bonito es, vuelvo a juzgarnos todo el tiempo. Ay, estoy siempre proyectando lo mismo. Ay, otra vez la cagué. Pero cuando lo haces bien, tú te tomas el tiempo para decirte, maná, you did this, oh, lo hice. ¿Me entiendo? O sea, no, pero ¿y por qué no? Reconócete, pana, reconocete. Reconócete. No es que no eres humilde por decir, mano. ¿sabes que Lo estoy haciendo cabrón. Lo estás haciendo bien todo el tiempo, porque todo el tiempo das lo mejor que puedes desde el espacio en el que estás, simple y sencillamente. Oye, amiga, y ahora sí, para cerrar esto, disfrútate el proceso, gózatelo. Es un proceso rico, es bonito. Disfrútate incluso esos momentos en los que caes, agradece por ello. Ríete, aprende a reírte de cuando te caíste y te diste otra vez contra el cedo, te caíste con la misma piedra. Ríete de eso. ¿Por qué tú crees que yo hago estas cosas? Y el que si el, 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 el acentito um, español, además de que porque me, me cuesta un poco todavía ser vulnerable y es, es recurrir a ese alter ego por, por llamarlo de alguna forma me funciona. Pero también porque a mí me gusta hacer chiste. Yo aquí te cuento las cosas que me pasan y, y óyeme, tal vez otra persona estaría como que... No sé si cortarme las venas o dejarme las largas, pero mano, yo me las puedo dejar largas, bien larguitas que me las puedo dejar, que aquí no hay opción de cortarse las venas. Pero pero el chiste, mano, ¿por qué? porque cuando aprendes a ver lo jocoso de cada situación, cambias la perspectiva que tienes de ella y te permites abrirte a nuevas oportunidades. Así que gózate el proceso, gózate las metidas de pata, gózate las rabietas, gózate las caídas. Gózate cuando lo haces bien, gózate los cambios de perspectiva, gózate lo bailado, lo rico, todo. Aprende a amar y a gozarte el proceso. No hay un fin, o sea, no tienes que lograrlo todo en esta vida. No tienes que hacerlo todo perfecto en esta vida. Porque amiga, el día que lo hagas todo perfecto, literalmente... Y no hablando de que tú eres ya perfecta como ser. Como ser eres perfecto. Pero en la escuelita tierra, pues metemos las patas. Y vale, alegría va ¿eh? ¿Qué pasó? Estamos aquí para aprender. Pero en la, el día que, que ya dejes de en esta escuelita tierra, meter las patas, amiga, pues ya. ya ¿Para pa, qué va a venir? Ya, ya no toca re, reencarnar, ¿ves? Ya, bye. Así que mientras tu alma hermosa y poderosa, perfecta en esencia, decida reencarnar, linda, disfruta del proceso gózatelo que vuelvo y digo, como dije yo algunos atrás, que nadie, tía, nadie te quita lo bailado, ¿eh? Así que bueno, amiga. Yo sé que dije que no iba a hablar mucho, pero es que, mano, yo no sé ni por qué lo digo, ¿por qué? porque, bueno, porque es que eso de no hablar mucho es algo que todavía no se me da. Pero espero que este episodio te haya dejado un poco más claro lo que para mí es el proceso de mirar para adentro y, y si lo tuviésemos que dividir en etapas, o en pasitos a seguir, cuáles son esos pasos. Espero que hayas podido sacar tu papel y la y escribir, que yo me haya podido explicar bien, y si no, pues nada, sabemos que no soy la mejor en redes sociales, pero me consigue en el diario de la mala, en Facebook y en Instagram, me escribes por ahí, si no me escribes en mi Instagram o Facebook personal, Maret Namir, y no pasa nada, que estamos aquí para entre amigas seguir apoyándonos. Así que, gracias, 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 por estar por ser mi página en blanco, por ser luz y amor en este proceso y en este camino, porque si tú me estás escuchando es porque eres mi espejito y yo soy el tuyo y yo agradezco que en esta vida, aunque no nos veamos, me escuches y me sirvas de espejo. Y me sirvas para que lo que yo paso, pues de algún modo te apoye a ti en tu proceso para que sigamos sanando. Así que gracias, gracias, gracias. Comparte este episodio con las personas que tú entiendas que deben de escucharlo. Y nada, que te espero en el próximo capítulo o en la próxima página de El Diario.